0: 말씀 함께 보겠습니다 오늘 주시는 말씀은 이사야 55장 1절부터 3절까지의 말씀입니다 세 구절인데 1절은 제가 2절은 여러분이 3절은 같이 이렇게 나누어서 읽도록 하겠습니다 이사야 55장 1절을 제가 먼저 읽습니다 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 2절 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 내게 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 3절 같이 읽습니다 너희는 귀를 기울이고 내게로 나아와 들으라 그리하면 너희의 영혼이 살리라 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜이니라 아멘 이 본문 말씀을 가지고 은혜로의 초대라는 제목으로 함께 하나님 말씀의 은혜를 받겠습니다 여러분 지금까지 살아오시면서 받아본 초대장 중에서 평생 기억에 남을 만큼 소중하고 가치 있는 것은 어떤 초대장이었습니까? 한번 생각을 해보세요 그리고 초대받은 것이 너무너무 기뻐가지고 아예 그 소중한 초대장을 액자에 넣어서 벽에다 걸어두고 보관하는 것은 혹시 없으십니까? 뭐 아마도 어, 주지사나 혹은 대통령 정도의 초대장이었다면 어, 그때 참석해서 어, 더불어서 함께 찍은 사진과 어, 벽에다가 걸어두고 자랑할 만하지 않겠습니까? 초대장의 가치는 어, 초대하신 사람, 초대한 사람의 그 가치에 따라서 그 초대장은 가치가 결정이 되는 것 같습니다 오늘 본문 이사야 55장에는 인류 역사에 있어서 가장 위대하고 가장 값진 초대장이 기록이 되어 있습니다 바로 하나님께서 초대하시는 것입니다 1절 말씀은 이렇게 말하죠 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 이렇게 말씀하십니다 이와 동일한 비슷한 초대장을 우리 주님도 주셨죠 주님께서는 수고하고 목마른 자들아 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 이렇게 말씀하셨는데 요한복음 7장 37절에 가서 보면 누구든지 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라고 하 부르셨습니다 죄인되어서 죄로 인해서 하나님과 원수되어 영원히 죽을 수밖에 없는 인생들에게 인간들에게 생명의 소망을 주시는 부르심이십니다 예수 그리스도 안에서 완성된 하나님의 은혜 안으로 들어오라고 부르시는 초대인 것입니다 여러분 우리는 그 초대를 받고 이 자리에 모두 나와 있습니다 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다 여기에서 오늘 본문에서 부르심의 대상은 모든 사람들입니다 대상은 모든 사람들이에요 너희 모든 목마른 자들아 내게 오라 이렇게 말씀하셨죠 모든 목마른 자들 자 그리고 우리 주님도 누구든지 예외 없이 누구든지 라고 말씀하셨어요 은혜의 축복 속으로 이렇게 부르시는 이 초대장을 받는 대상은 세상의 모든 사람들이에요 모든 사람들 아브라함의 혈통적인 후손이었던 유대인뿐만 아니라 이방인들에게도 부자이든 가난하든 지위가 높거나 낮거나 나이가 많던지 젊은 사람이든지 민족이나 언어가 무엇이든지 상관없이 이 은혜의 복음은 제시되어지고 전파됩니다 자 이것은 혼인잔치를 베풀고 종두를 보내어서 아무데나 나가서 아무나 데리고 오라고 부른 그 임금의 명령과 흡사합니다 마태복음 22장 9절 말씀에서 네거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 가리지 않죠? 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라라는 비유를 우리 주님께서는 말씀해 주셨던 적이 있습니다 예수 그리스도 안에서 완성된 이 구원의 복음은 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 전파됩니다 전파되었습니다 전파되고 있습니다 이처럼 구원의 은혜 안으로 부르는 이 초청은요 나라와 민족과 언어와 문화라는 이 바운더리 이틀을 넘어서서 광범위하게 세상 끝까지 퍼져나가고 있으며 아주 빠른 속도로 특별히 지금은 퍼져나가고 있습니다 우리는 어떤 사람들입니까? 우리는 사도행전 28장을 이어서 이제 이 은혜의 초청장을 전하는 29장의 주인공으로 부름받은 자들입니다 믿으십니까? 전도와 선교 뿐만 아니라 우리 삶의 현장 속에서 가정 속에서 자녀를 양육하며 혹은 교회를 교회의 생활하는 이 모든 신앙생활 모든 것을 통하여서 우리는 이 은혜의 초청장을 전달하는 하나님의 종들로서 사명을 감당하고 살아가고 있는 것입니다. 이 놀라운 사명을 잘 감당하는 은혜가 있기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다. 우리는 그런 자들로 부름받았어요. 자 그런데 초대받은 모든 사람들이 다오진 않습니다. 초대받은 그 모든 사람들 중에서 어떤 사람들만 이 초대에 응하, 응하느냐 혹은 응할 자격이 있느냐라면 목마른 사람이에요 목마른 사람 은혜로 부름받은 모든 인류가 다 은혜 안으로 예수 그리스도 안으로 들어오지 않습니다 여러분 경험하지 않으셨습니까? 예수믿으라고이 놀라운 초대장을 전달할 때마다 얼마나 많은 순간에 거절당하시고 노 라는 대답을 들으셨습니까? 다 듣진 않습니다 그 중에서 정말 은혜 안으로 환영받는 자격을 자격이란 표현으로 쓰는데 자격을 갖춘 사람들이 있는데 어떤 사람들이냐면 바로 목마른 자들이라는 거예요 한국 속담에 있죠 누가 우물을 팝니까? 목마른 사람이 우물을 판다라는 한국 속담이 있습니다 이 말은 참 중요한데 사람은요 목이 마르지 않으면 물을 찾지 않습니다 갈급하지 않으면 물을 찾아 나서지 않습니다 살만하다 싶으면 물이 필요가 없습니다 그러므로 성경에서 말하는 이 목마른 자는 어떤 사람들이겠습니까? 마음이 가난한 사람입니다 어떤 사람들입니까? 자신의 죄로 인하여서 절망에 빠진 자들입니다 그런 가난과 영적인 가난과 그러한 절망이 은혜의 복음에 환영받는 조건이라는 말씀입니다 누구든지 목마른 자는 오라는 거예요 세상에 재물을 충분히 소유하며 아니 재물이 있건 없건 간에 재물을 추구하고 세상적인 즐거움에 푹 빠져 살아가고 있다면 그 상태에서는요 영적인 배고픔을 느끼기 힘듭니다 영적인 배고픔 영적인 이 목마름 또 어떤 사람들은 자신의 공로나 선행이나 윤리가 충분하다고 생각합니다. 자기는 평생토록 평생토록 나쁜 짓한 번도 안 했기 때문에 나쁜 곳에 갈 이유가 하나도 없다고 생각합니다. 선하다고 생각합니다. 자부합니다. 죄인 된 자신의 영적인 현실을 외면합니다. 그리고 자기에 대해서 자기 자신에 대해서 절망하지 않습니다. 영적인 자부심이 넘칩니다. 목마르지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 그런 사람들은 초대를 받더라도 주님께 나오지 않는 것입니다. 자, 그런데 우리는 예수님께 나온 이후에도 예수님께 나온 이 믿음을 가진 이후에도 바른 영적 성장을 하기 위해서는 이 가난함과 이 목마름이 항상 있어야 합니다. 주님 앞에서. 하나님의 은혜의 생명수가 아니면 한순간도 살아갈 수 없다는 이 자신의 영적 현실을 우리는 믿음 생활을 하면서 점점 점점 더 많이 느끼게 되는 것이죠 내 힘으로는 안 된다 내 힘으로는 살아갈 수가 없다 그래서 10편 81편 10절 말씀에서는 나는 너를 애국당에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니 그 다음 같이 읽어볼까요? 시작! 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 자 구원받아 온 백성들일지라도 계속해서 계속해서 입을 열고 주님의 은혜를 갈망하며 살아가라는 말씀이죠 그때 내가 채워주겠다는 것입니다 가난한 심령 속으로 하나님의 나라가 흘러들어갑니다 영적인 배고픔을 느껴야 영적인 양식을 갈망합니다 여러분 기억하시죠 2002년도 월드컵 때 한국이 상당히 높이 올라갔는데 16강을 이제 들어갔을 때 난리가 났습니다 뭐 그때 히딩크 감독에게 어, 기자들이 소감을 물었습니다 여러분 기억하십니까 대답이 무엇이었는지 나는 아직도 어떡하다? 배고프다 I'm still hungry 나는 아직도 더 승리에 대한 갈망이 있다 나는 더 이기고 싶다 16강 정도가 아니다 사랑하는 성도 여러분 영적인 히든크가 되시기를 바랍니다 이만하면 됐다가 아니라 주님 여전히 배고픕니다 주님 아니면 한순간도 살수 없을 것 같습니다 주께서 주시는 영적인 양식이 아니면 정말 목말라 죽을 것만 같습니다 이러한 영적인 갈망이 우리 속에 있어야 할 것입니다 주님은 가난한 심령으로 입을 크게 열고 은혜 아니면 한순간도 살수 없다고 매달리는 주의 성도들에게 더큰 은혜를 주시는 분이심을 믿으시기를 바랍니다. 말씀을 간절히 사모하는 자에게 놀라운 생명의 양식을 말씀을 통해서 우리 주님은 반드시 반드시 주십니다. 그래서 우리가 은혜의 자리로 나오기 위해서 무엇을 지불해야 할 것인가 지불해야 할 것은 없습니다 1절 이사야 55장 1절 후반절 말씀을 보십시다 누구를 오라고 하시는가? 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라고 하십니다 자 사라는 말을 하세요 은혜를 구입하기 위해서 필요한 것이 있는데 돈이 아니라는 거예요 재물이 아니라는 것입니다 무엇이냐면 우리가 그 은혜를 지불할 능력이 전혀 없다는 자각과 인정을 가지고 오라는 거예요 없는 자가 오라는 것입니다 본문에서 이 사다, 사 먹으라 할때 사다는 이 히브리어는요 사바르라는 히브리어인데 여러분 기억하시죠? 애굽의 큰 기근이 계속 이어졌을 때 사방에 먹을 것이 다 사라졌습니다. 그러자 애굽뿐만 아니라 온 주변의 나라에서 사람들이 돈을 가지고 와서 총리인 요셉에게 돈을 지불하고 음식을 양식을 사서 집에 와서 굶주름을 면했죠. 바로 그때 그때 돈을 주고 음식을 사다 할때 단어가 같은 단어입니다. 사바르. 자, 그런데 하나님께서는 나와서 사 먹으라고 하시는데 참 이상한 말이에요. 사다라는 단어를 쓰시는데 그런데 지불할 것은 없어. 지불할 필요는 없어. 목마르기만 하면 돼. 아무 대가도 지불하지 말고 그것을 받아 누리고 먹으라고 하십니다. 왜냐하면 그 값을요. 이 지불해야 할이 값을 오히려 이 은혜를 파시는 셀러이신 하나님께서 이 은혜를 구입해야 하는 바이어인 우리들을 위해서 지불해 주셨다는 말씀입니다 이것이 은혜입니다 어마어마한 것을 마련해 놓고 그 값도 지불해 버리신 거예요 그래서 오기만 하면 돼 오기만 하면 돼 예수 그리스도 안에서 은혜를 완성해 놓으셨습니다 그리고 예수 그리스도 안에서 이 은혜를 거저 누리게 하십니다 에베소서 1장 6절과 7절은 정확하게 여기에 대해서 말씀을 하고 있습니다 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 즉 예수 그리스도 안에서 우리에게 어떻게 주신다고요? 거저주시는바 은혜는 거저오는 거예요 예수 그리스도 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 송리한곳 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하십니다 여러분 죄로 인해서 하나님과 원수되었던 우리입니다 그런데 우리가 예수 그리스도를 믿고 죽게 나오기만 하면 놀랍게도 이 십자가 대속의 은혜를 거저 거저 주신다는 말씀입니다 여러분 이것이 우리가 받는 믿음의 축복입니다 이것이 은혜입니다 그리스도에서 안거저 주시는 거예요 우리는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았습니다 그러므로 이것은 우리 자신에게서 난 우리의 공로에서난 것이 아니라 하나님의 선물입니다 그래서 하나님의 선물인 것입니다 우리는 이렇게 값없는 놀라운 은혜로 하나님이 그 아들 예수 그리스도로 지불하신 어마어마한 값을 지불하신 것을 거저받는 이 은혜를 가지고 이 자리에 와 있습니다 그런데 믿음 생활 하다 보면 은혜를 거저 누리는 믿음의 길을 걸어가다가도 성도들이요. 세상의 것으로 좀 풍족해지거나 좀 근심이 좀 잠깐 사라지는 때가 있거나 좀 그런 때가 오면 슬그머니 어떤 생각이 드냐면 이 가난한 마음이 사라져요. 마음이 조금씩 조금씩 이게 부유해지기 시작합니다. 살 만하네. 걱정이 없네. 자, 그럴 때 오히려 세상에 풍성한 것이 은혜인 것처럼 우리가 잘못 생각하고 살아갈 위험이 많이 있습니다 가장 대표적인 예가 요한계시록 3장에 나오는 라우디기아 교회 교인들 아니었습니까? 그들은 세상 재물이 풍족했습니다 아마 이 일곱 교회 중에서는 가장 잘 사는 아주 그 부유한 지역에 있는 교회였어요 직물산업, 이, 이 섬유산업이 아주 발달해서요 옷이 막 기가 막혔습니다 너무너무 화려한 옷들을 입고 다녔어요 그리고 그, 그곳에는요 그 아주 유명한 그 지역에서 유명한 안과대학이 있어서 어지간한 이 눈에 대한 질병은 다 고칠 수 있었습니다 그냥 눈이 번쩍번쩍했어요 자 그래서 그 그들은 요한계시록 3장 17절에서 스스로에 대해서 이렇게 말합니다 네가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나 이제 이것은 라우디기아 교인들의 말이에요 그런데 주님의 말씀은 뭐라고 말하냐면 내가 보기에 너는 너의 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 자신들이 바라보는 자신과 주님께서 바라보시는 자신이 너무 다르다는 거예요 평가가 너무 다르다는 것입니다 세상의 이러한 풍족함들과 인간의 자기 중심성은요 자기 중심 이 자기 중심성은 영적인 감각을 마비시켜버립니다 그래서 자신이 얼마나 가난한 자인지 느끼지 못하게 만드는 것이죠 그래야 하면 은혜를 사모하던 그 간절한 사라져버리고 세상적인 풍족함만을 추구하며 자랑하게 되는 이 영적 무감각 상태에 빠져들게 된다는 것입니다 여러분 질병보다 더 무서운 것이 있습니다 무엇인지 아십니까? 무감각입니다 아픈데 아픈데 아픈 것을 느끼지 못하는 것 그건 정말 위험한 겁니다 이때 때로는 꾀병도 필요합니다 조금만 아프면 아파 죽겠다고 들어 누워버려야 돼요 그래야 빨리 낫습니다 맞습니까? 그런데 아픈데 이를 악물고 버티다 보면 정말 나중에 이를 악물고 버텨야하는 순간이 옵니다 아파서 왜? 감각이 중요해요 질병에 대해서 몸이 통증을 느껴야죠 영혼도 마찬가지입니다. 이 영혼은 죽어가고 있는데 영혼은 목말라가고 있는데 세상의 것으로 말하면 나는 괜찮아 나는 목마르지 않아 나는 배고프지 않아 이런 영적인 무감각 속에 빠져있는 것 이것이 너무너무 위험한 일이라는 것입니다. 세상 것에 둘러싸여서 영적인 무감각에 빠져있으면 우리는 우리 자신의 예외 없이 우리 자신의 영적인 상태에 대해서 둔감해지게 됩니다. 그리하면 자신이 영적으로, 영적으로 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하고 그냥 그렇게 밀려가며 살아가게 되는 것이지요. 주님께서는 라오디지아 교회에 강하게 권면하십니다. 18절 말씀에서 이렇게 말씀하시죠. 내가 너를 권하노니, 나에게서 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하고 흰옷을 사서 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보이게 하라 여러분 저 구절 잘 보세요 저 사람들이 지금 라우디게는 뭘 자랑했냐면 많은 금을 자랑했어요 부유합니다 옷을 자랑했어요 직물산업이 유명하니까 이 화려한 옷들 그리고 이 안약 조금만 아프면 안약 넣어서 눈이 너무 좋았는데 주님은세 가지가 다 없다는 거예요 영적으로 볼 때는 불로 연단한 금을 사서 너희들 부여해져라 너희들 지금 가난하다 너희들에게 진짜 필요한 것을 나에게서 사라 불로 연단한 금을 사라 이것은 베드로 전서 1장 17절에서 말하는 것처럼 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하다고 했습니다 지금 무슨 말입니까? 진짜 순수한 믿음을 나에게서 사라는 말씀이에요 또한 흰옷을 사서 입으라고 라 하시죠? 수치를 면해라 너희들 지금 발가벗은 거나 마찬가지다 로마서 13장 14절 말씀처럼 예수 그리스도로 옷 입으라는 말씀입니다 세상의 것으로 휘두르고 자랑하지 말고 그리스도로 옷 입고 수치를 면하라고 하십니다 안약을 사서 바르라 주님의 진리의 빛으로 밝음을 가지고 참된 지혜를 가지고 세상을 온전히 바라보라는 것입니다 금을 살아, 흰옷을 살아, 안약을 살아 하시는데 그런데 여러분 누구에게 사라고 하십니까? 같은 구조예요 내게서라고 말씀하세요 예수님에게서 예수님께 살아. 즉 모든 문제의 해결자는 오직 우리 구주 예수 그리스도라는 말씀입니다 믿으십니까? 여러분 예수님께 모든 걸 사야만 합니다 영생에 관한 모든 것은 오직 우리 구주 예수 그리스도께로부터 입니다 주님께 순수한 믿음을 사야 합니다 깨끗한 삶도 주님께 구입해야만 합니다 눈이 밝아지는 영적인 안약도 진리의 안약도 주님께 사야만 합니다 그런데 그 금과 흰옷과 안약의 값이 얼마이겠습니까? 퀴즈 저는 대답을 미리 드리고 질문을 드립니다 그 값이 얼마이겠습니까? 뿌리 거저입니다 그걸 알고 오라는 거예요 그걸 깨달으라는 것입니다 그걸 느끼라는 것입니다 다시금 가난한 마음 자신에 대해 절망하는 심령 세상의 것으로 결코 만족될 수 없는 영혼의 피폐함을 가지고 주님 앞에 나아가서 그 놀라운 것들을 구입하라고 말씀하십니다 값은 거저입니다 이러한 은혜를 우리가 누리기 위해서 항상 붙잡아야 하는 것이 하나 있습니다 그것은 무엇이냐면 말씀입니다 2절 말씀을 볼까요? 이사야 55장 2절 말씀 내게 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 3절에서는 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라 그리하면 너희 영혼이 살리라 자 1절에서는 와라, 목마른 자도 오라, 배고픈 자도 오라고 말씀하시면서 너희들이 살 길을 가르쳐 주겠다, 나에게서 들으라라고 말씀하세요 말씀, 말씀이 양식입니다 하나님의 말씀을 항상 경청하고 겸손하고 낮은 마음으로 순종하는 믿음의 태도를 우리가 가지고 있어야 할 것입니다 그래야 주님이 마련하신 좋은 영적인 양식을 먹고 기름진 것으로 영혼의 즐거움을 얻습니다 영혼이 살아납니다 여러분 하나님 말씀에 대한 바른 영적인 태도가 말씀에 대한 집중력을 가져다 줍니다 저는 이런 질문을 종종 던집니다 성경이 하나님의 말씀인 것을 믿으십니까? 한번 대답해 보세요 여러분 믿으십니까? 그러면 성경을 하나님의 말씀으로 대우하고 살아가십니까? 하나님의 말씀에 대한 바른 태도 이것이 정말 살아계신 하나님께서 이땅 가운데 인간의 언어로 주신 이 written revelation 엄청난 말씀이라는 사실을 우리가 그런 태도를 잃지 않는다면 어찌 우리가 이 말씀을 경홀리 여기고 함부로 대할 수 있겠습니까? 이 말씀 말입니다 이 말씀 사도행전 17장에 나오는 베르아 사람들은 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다라고 하고 있죠 말씀에 대한 태도가 이 집중력을 가져온다는 거예요 말씀을 날마다 읽고 생각하며 깊이 묵상할 때 말씀에 대한 영적인 감각이 섬세하게 살아납니다 맛있는 것도 계속 먹어봐야 그 입맛이 유지됩니다 그래서 미식가들은요 계속 맛있는 것만 먹어요 그래서 그 사람들은 맛없는 거딱 먹으면 바로 알아요 이거 쓰레기네 계속해서 계속 말씀에 대한 이 집중력을 가지고 계속 상고를 해야 그릇된 것은 순식간에 우리가 분별할 수 있다는 말씀입니다 그래서 10편 119편 103절에서 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 하, 말씀의 맛 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이다 에이 꿀이 더 맛있지 영적인 미각이 살아계십니까? 말씀의 미각이 항상 유지되어 있어야만 합니다 그러기 위해서 이 말씀 안에 날마다 날마다 들어가야만 합니다 말씀을 상고해야만 합니다 깊이 깊이 생각하며 말씀을 가까이 해야만 합니다 그것이 살 길입니다 그런데 여기서 중요한 것이 하나 있습니다 무엇이냐면 오직 객관적인 진리의 말씀인 성경으로부터 주님의 말씀을 들어야 한다는 것입니다 자기 확신이나 주장이나 혹은 자기의 바램이나 소원에 근거한 자기 생각을 하나님의 말씀이라고 착각해서는 안 됩니다 2절에서 내게 듣고 들으라고 주님은 부르셨고 3절에서도 내게로 나와 들으라 고 하십니다. 나에게라고 말씀하십니다. 하나님께서 나에게 하나님의 말씀에 말씀이 육신이 되어 이땅 가운데 오신 예수 그리스도 주의 말씀을 듣는 우리가 되기를 간절히 축원합니다. 주의 말씀을 들어야만 합니다. 예수님께서는 목마른 자들을 부르십니다. 오늘 2절과 3절에서는 네 개, 4개, 네 개로 와서 들으라고 하셨는데, 요한복음 7장 37절에서 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 서서 외쳐 이르시되, 누구든지 목마르거든, 누구에게로? 네 개로. 같은 거죠. 이게 클루가 있어요. 누구에게 가야 되는가? 네 개로 와서 마시라고 하세요. 예수님께 오라는 것입니다. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니라 간절한 심정으로 주님께서 많은 사람들 틈바구니에 서서 외치십니다 누구든지 목마르거든 나에게로 와라 그러기 때문에 오늘 이사야 55장의 본문에 나온 이 질문 자 그렇다면 하나님께 나와서 생명의 생수를 마시며 포도주와 젖을 사서 배부름을 얻는 것은 무엇을 말하는 것인가? 라는 질문을 던진다면 그것은 바로 생명의 떡이시며 생수로 이땅 가운데 오신 예수 그리스도를 믿고 영접하는 것입니다 주님을 믿는 것입니다 예수님을 믿는 것 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라고 약속하여 주셨습니다 이스라엘 백성들은 광야 생활하는 가운데 하늘로부터 내리는 양식인 만나를 먹고 40년 동안 한 끼도 거르지 않았습니다 놀랍지 않습니까? 수백만의 사람을 40년 동안 한 끼니도 거르지 않고 살리셨다 하늘로부터 양식을 내리셨어 자 그것이 바로 하늘로부터 내려온 산떡이신 예수님을 먹고 마시는 자는 영생을 주신다는 것을 보여주는 예표였습니다 하늘로부터 내려온 산떡 그래서 우리는 예수님에게 가서 영생의 생수를 마시면 우리 내면 가장 깊은 곳에서부터 완전한 해가를 얻습니다 갈증이 사라진다는 거예요 그리고 그 속에서부터 생수의 강이 흘러나온다라고 말씀하십니다. 주님은 답을 주시는데 그것은 곧 성령을 가리키는 것이라고 말씀하십니다. 요한복음 7장 39절 말씀에서 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 성도는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 생명수가 흐르는 이 은혜의 강가로 부름 받아 나온 자들입니다. 자, 그런데 우리는 자주 라우디기아 교인들처럼 또다시 세상적인 자랑과 세속적인 욕망과 이 편안함과 자기 중심성의 홍수에 휘말려 버릴 때가 너무나 많아요 영적인 고갈 상태에 또 빠집니다 그러기 때문에 저와 여러분 우리 성도들이 지속적으로 지속적으로 이 영적인 목마름에서 벗어나는 길이 있는데 그것은 은혜의 방편을 사용하는 것입니다 좀 생소한 표현일 수 있는데 한번 따라해봅시다 은혜의 방편 이 방편이라는 것이 어떤 도구라는 뜻이고 방법이라는 뜻도 되죠 성경을 통해서 그리고 교회 역사를 통해서 정리된 은혜의 방편은 세 가지로 정리됩니다 한번 따라해봅시다 말씀, 기도, 성례 먼저 성례부터 말씀드리냐면 성례는 뭐냐면 주님께서 직 직접 제정하신 두 가지 예식을 말하는 거예요. 무엇입니까? 바로 세례와 성만찬입니다. 주를 믿는 자는 바로 그 세례와 성만찬을 통해서 은혜를 받는다는 거예요. 은혜의 방편이라는 것입니다. 자, 그래서 우리는 세례를 통하여서 예수 그리스도와 함께 연합되었다는 것을 우리는 선언합니다. 나는 주와 함께 죽었고 주와 함께 살아났습니다. 라고 인퍼블릭 공개적으로 선언합니다. 그렇게 공개적으로 나는 주와 결혼한 자입니다 주와 나는 연합되었습니다라고 고백한 성도들은 성찬을 통해서 바로 그 예수 그리스도의 살과 피에 참여하는 엄청난 은혜를 누리는 것입니다 예수 그리스도만이 영원하고 참된 음료이시며 양식이라는 것을 성도들은 이 성찬을 통해서 확인하고 은혜를 누리는 것이죠 그래서 초대교회 성도들은요 모일 때마다 주일마다 모일 때마다 음식을 나누는 것이 단순히 음식을 먹는 것이 아니라 주의 살과 피에 참여하는 이 성만찬으로서 그러한 음식을 나누는 일들을 계속했던 것입니다 또한 성령께서 우리 안에서 생수의 강물로 계속해서 충만하게 임재하실 때 영혼은 고갈되지 않습니다 그렇다면 성령 충만을 날마다 날마다 누리며 영혼의 만족을 얻기 위해서 사용해야 하는, 사용해야 하는 은혜의 방편이 바로 말씀과 기도입니다 말씀과 기도 여러분, 이땅 가운데서 아무리 편안하고 풍족한 삶을 누리고 있을지라도 말씀과 기도에서 멀어져 있다면 그 영혼은 지금 목말라 죽어가고 있는 것입니다 그러나 반대로 아무리 힘겨운 삶의 위기가 다가오고 있고 절망적인 환경을 나를 둘러싸고 있을지라도 말씀과 기도를 붙잡고 있다면 그 영혼은 성령의 충만 속에서 생명의 생수로 해갈 받으며 살아나고 있는 것입니다 우리는 지금 죽어가고 있습니까? 아니면 살아나고 있습니까? 영적으로. 그래서 주님께서는 세상적인 풍요로움 속에서 영원히 고갈되어 영적으로 죽어가던 라오디게아 교인들에게 말씀하십니다 3장 19절 요한계시록입니다 요한 19절 20절을 보면 그러므로부터 내가 제가 이제 읽을, 읽고 싶었는데 아침에 다시 한번 설교를 준비하다 보니까 그 앞부분도 너무 좋더라고요 우리 19절 20절 그 위에 무릎부터 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 같이 했습니다. 시작 무릎 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 우리는 보통 20절에 아주 익숙해요 그런데 19절과 같이 읽어야 20절이 제대로 이해됩니다 무슨 말입니까? 지금 세상의 것으로 풍족하여서 나는 목마르지도 않고 배고프지도 않고 나는 부족한 것도 없다라고 말하는 이라오디계 교인들에게 주님은 말씀하십니다 아니 너는 가난해 너는 지금 부족해 너는 지금 목말라 너는 가진 것이 없어 너는 수치스러워 라고 말씀하시면서 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 사랑하기 때문에 주님은 회초리를 드신다고 말씀하십니다 그러면사 하시는 말씀이 뭐예요? 내가 열심을 내라 회개하라 그리고 놀랍게 그 다음에 하시는 말씀이 내가 문 밖에 서서 두드리고 있다 우리는 신앙생활을 할때 특히 섬김을 감당할 때 열심히 열심히 해야 된다고 말을 합니다 그런데 주님은 아니요 열심을 내라 라고 말씀하시면 한 가지를 더 말씀하세요 회개하라 회개하라 열심만으로는 안 된다 말씀 앞에서 자신을 돌아보며 철저히 자신의 죄악에 대해서 회개하라고 말씀하십니다 그런 심령 속에 회개를 통해서 죄를 자각하고 좌표 엎드리는 그런 심령 속에 주께서 문을 두드리시고 들어오시겠다라고 말씀을 하십니다. 여러분 더럽고 추한 마음 상태로는 주님과 동행할 수 없습니다. 부활의 첫 열매 되시고 지금도 살아계셔서 우리를 위해 중보하시는 예수님의 약속을 굳게 붙잡는 이 아침 되기를 간절히 축원합니다. 말씀과 기도의 생활을 통해서 날마다, 순간마다 우리 마음의 중심의 문을 주님께 열어드리는 우리가 되기를 간절히 원합니다. 열심을 내고 회개해야 문을 온전히 열수 있습니다. 그냥 여는 게 아니에요. 회개하고. 그러면 우리 주님께서는요. 우리 영혼 가장 깊은 곳에, 가장 안전한 곳에 친히 좌정하셔서 우리와 함께 계시며, 우리와 함께 먹고 마시며 이 속에서 감당할 수 없는 생명의 생수로서 우리를 살려 주실 것입니다. 말씀과 기도의 생활을 통하여서 이 성명의 충만하심을 날마다 누리며 이 은혜의 강가, 이 놀라운 생명수 강가에서 우리 주님과 의지하며 은혜를 풍성히 풍성히 누리며 살아가는 주의 성도들 모두 되시기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다. 하나님 아버지 감사합니다. 온 인류 가운데 주신 최고의 초대장을 오늘 봅니다. 우리는 이 놀라운 초대장을 받고 이 잔치자리에 들어와 있는 자들입니다. 그런데 주님 이 놀라운 생명수 강가에 와 있으면서도 여전히 우리는 라오디기아 교인들처럼 세상의 것들로 혹은 나의 중심성으로 내가 가진 것으로 인하여서
1: 자랑하고
0: 풍성함을 누리고 있다고 착각하고 살 때가 얼마나 많이 있었습니까? 주님 이 시간 저희들의 모습을 주 앞에 회개하며 주님 앞에 온전히 열심을 내며 회개하며 주님 앞에 나갑니다 주여 저희들의 마음을 온전히 열어드리오니 주님 주께서 좌정하여 주시어서 우리 마음 가장 깊은 곳에서부터 정말 성령의 생수를 날마다 흘려보내주시어서 우리의 삶이 어떠하든지 우리의 주변의 환경이 어떠하든지 우리 마음 중심에서부터는 감당할 수 없는 이 놀라운 생명수로 흘러넘쳐 영원히 목마르지 아니하고 기쁨 가운데 한 걸음 한 걸음 살아가도록 인도하여 주옵소서 우리 고주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘